0: Und herzlich willkommen beim Wein und Weiber Podcast. Heute sind wir wieder zu dritt. Ich bin äh, hier mit meinen beiden Mitredakteurinnen, mit der Lisa und der Nima. Wir sitzen in einem klitzeklitzekleinen Räumchen zusammengepfercht, damit der Sound auch optimal ist. Und es ist kuschelig bei uns mal wieder. Wir sitzen äh, mit einem kleinen Weinchen vor uns in, in der Redaktion der Funke Digital. Und wir freuen uns auf einen feuchtfröhlichen Abend mit spannenden Themen. Die Frage ist natürlich ganz am Anfang, was machen wir überhaupt, wer ist denn WMN und wofür schreiben wir? Wir sind ein sehr, sehr junges und sehr, sehr frisches feministisches Magazin und wir schreiben über alle Themen, die uns interessieren. Ganz vorne angefangen natürlich bei Dingen wie Feminismus, wie bei Body Positivity, wir haben aber auch... Oft politische Themen, wo wir uns drüber auslassen können oder auch Nachhaltigkeitsthemen. Es ist eine ein buntes Potpourri, das wir da bespielen und w- was uns super Spaß macht. Und in unserem Podcast wollen wir genau diese Themen mit euch besprechen und gerne auch nochmal ein bisschen hinter die Kulissen gucken von dem, was da alles so ins Internet reingeblasen wird. Und lasst uns doch einfach direkt äh, den Podcast starten mit, einer kleinen, mit einem kleinen Anstoßen, oder? Was machen wir? Was haben wir heute Leckeres in unseren Gläsern drin? Pinot Grigio haben wir heute drin.
1: <lacht> Wie sonst auch. immer. Köstlichkeit. Mona, du meintest gerade, wir sind ein feministisches Magazin. Sind, sind wir das wirklich? Sind wir nicht eher ein Magazin für Frauen mit feministischem Anspruch?
0: Oh, Habe ich mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt mit meiner Aussage feministisches Magazin? Ja, ich glaube, da
1: müssen wir noch ein bisschen mehr tun für, damit wir uns wirklich als feministisches Magazin verkaufen können. Zuvor mhm. das vielleicht mal zu Beginn mit dem Gendern. <lacht> Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir in unserer letzten Folge zu dritt ähm, das einfach komplett weggelassen haben, jedenfalls im mündlichsprachlichen. Und da wollte ich euch mal fragen, findet ihr das nicht wichtig? Sollten wir das tun zukünftig vielleicht oder sollten wir das doch weglassen? Also ich finde es total wichtig, ähm,
2: weil Sprache extrem mächtig ist und extrem viel mit uns macht. Also zum Beispiel, wenn es um eine Stellenausschreibung gehen würde und man da reinschreiben würde, ich suche eine Hausfrau oder Putzfrau, dann würden sich wahrscheinlich ganz wenig Männer damit angesprochen fühlen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich es nicht hinbekomme, im Alltag zu gendern. Und bevor ich mich da so halb versuche
0: und dann scheitere, lasse ich es komplett. Ich finde den Ansatz irgendwie konsequent zu sagen, ich gender nicht. Ich verstehe aber auf jeden Fall, warum das jetzt, warum das so gehypt wird, warum das so wichtig ist und warum in, jeder Medium, in jedem Medium, das man so antrifft, versucht wird wenigstens zu gendern. Ich finde es auch sehr bewundernswert, wenn die Leute das hinbekommen und wenn nicht nur gesagt wird, wir sind Feministinnen, sondern wenn wirklich gesagt wird, wir sind Feministinnen, ist es ja echt immer nochmal ein Reminder an sich selbst und ich würde es versuchen, ich würde es gerne anstoßen. Lisa, du hast da einen Punkt auf jeden Fall, ich werde es
1: wahrscheinlich oft verkacken, das kann ich euch jetzt hier genauso sagen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir es einfach versuchen, dass wir uns oft selbst dabei ertappen und versuchen zu korrigieren. Wenn wir es nicht immer schaffen, ja, dann ist es halt so, aber... Wir sollten es uns vielleicht einmal verinnerlichen. Und wo wir jetzt beim Thema Feminismus sind, können wir doch auch gerne dabei bleiben. Wenn wir doch so ein feministisches Magazin sind, wie du meinst, Mona, dann lasst uns doch einfach mal darüber sprechen, was Feminismus für uns im Alltag bedeutet. Denn da ist ja eigentlich die Stelle, wo wir jetzt am meisten bewirken können. Auch wir selbst als Frauen. Meine Meinung. Ähm, Vor allem das Ding ist ja immer, ich
0: bewerbe unser Magazin immer mit dem Satz, wir sind ein entspannt-feministisches Magazin. Und mir fällt auch oft auf, dass ich gar nicht so genau weiß, was es bedeuten soll, wenn ich sage, es ist ein entspannt-feministisches Magazin. Weil was bedeutet entspannter Feminismus? Bedeutet es nicht eigentlich, wenn wir feministisch sein wollen, dass wir dann auch nicht dabei entspannt sind? Eigentlich sollte man dabei dann nicht entspannt sein. Ich kriege es nur selber überhaupt nicht auf die Kette für mich zu definieren, wie inwieweit Feminismus für mich gut ist und inwieweit ich es dann doch übertrieben finde. Ich bin nämlich tatsächlich jemand, der das Gefühl hat, dass wir in der Gesellschaft schon sehr viel geschafft haben und deswegen ganz, ganz viele Themen so sehr aufgebauscht werden im Nachhinein noch, dass es gar nicht unbedingt sein muss.
2: Ähm, ja, ich finde es total spannend, dass du das so ansprichst, weil ich finde zum Beispiel, dass wir in der Gesellschaft eigentlich noch nicht so weit sind, weil wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie viele Männer und wie viele Frauen verdienen, dann wird ja eigentlich extrem deutlich, dass Männer sehr viel mehr verdienen als Frauen in den gleichen Positionen. Und das finde ich zum Beispiel total ungerecht. Oder wenn du dir anschaust, dass eigentlich, wenn ein Pärchen Eltern wird, dass dann eigentlich immer die Frau zu Hause bleibt und gar nicht der Mann. Also ich finde, wir haben so viele alte Rollenbilder und so viele alte Klischees, wo ich sagen würde, eigentlich müssten wir da noch ansetzen und eigentlich müssten wir da auch noch was verändern. Ich würde ganz
0: gerne kurz darauf antworten, weil ich genau diese Diskussion habe ich so oft und ich finde die so, so spannend, und alleine mich zu fragen, warum ist es eigentlich so, dass Frauen oft weniger verdienen als Männer und warum ist es eigentlich so, dass Frauen so viel öfter als Männer zu Hause bleiben und Hausfrauen sind. Ich hätte da Anführungszeichen dazu machen sollen. Und die Frage ist so interessant, weil sie so eine riesengroße Frage ist. Es es geht ja nicht nur darum, dass Frauen und Männer der Unterschied sind, sondern es sind ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die dazu spielen, dass Frauen weniger verdienen im Großen und Ganzen. Es gibt Frauen, die viel mehr verdienen als manche Männer. Es gibt Männer oder mehr Männer verdienen mehr als Frauen. Aber es gibt das halt auch umgekehrt. Und was für andere Faktoren spielen da eine Rolle? Zum Beispiel das ganze Frauen bekommen Kinder. Ein wichtiger Faktor, der dazu beiträgt, dass Frauen Bock haben, nach dem Entbinden sich um ihr Kind zu kümmern und dann einen riesengroßen Karriereknick haben, einen viel größeren Karriereknick als ein Mann hat. Würde ein Mann äh, die gleiche Zeit zu Hause verbringen mit dem Kind, hätte er einen ähnlichen Karriereknick wahrscheinlich. Und ähm, so wie man das oft sieht, ist es aber Frauen wichtiger, zu Hause zu bleiben, als es Männern wichtig ist, nach dem ersten Kind zu Hause zu bleiben, zum Beispiel für zwei, drei Jahre. Viele Männer bleiben dann gerne zwei Monate zu Hause und gehen gehen dann wieder 18 Stunden am Tag arbeiten. Natürlich ist da kein riesengroßer Karriereknick. Und das ist, finde ich, einer von den wichtigen Faktoren, die dazu beitragen, dass Frauen im Großen und Ganzen in Deutschland immer noch ein bisschen weniger verdienen als Männer. Einer der vielen Faktoren, wo es dann nicht nur um Frauen und Männer und das und, und das Genderproblem geht, sondern eine Beobachtung der Gesellschaft einfach nur wird. Aber da muss man sich ja dann auch mal fragen, ähm, warum
2: Männer zum Beispiel nach der Geburt nicht so häufig zu Hause bleiben. Und ich glaube, ein wichtiger Grund ist zum Beispiel, dass viele sagen würden, es ist gesellschaftlich einfach noch nicht so anerkannt. Es ist halt irgendwie klar, dass die Frau zu Hause bleibt und dass sie sich vielleicht auch vor ihrem Chef rechtfertigen müssten dafür. Und dann eher sagen, hey... Es ist doch eigentlich immer so schon gewesen, dass die Frau zu Hause bleibt, also machen wir es auch so. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, da komme ich wieder aufs Gehalt zu sprechen, dass Männer einfach oft noch mehr verdienen als Frauen. Und das heißt, die müssen auch diejenigen sein, die weiter arbeiten gehen, damit das Pärchen mehr Geld hat. Und ich hatte vor ein oder zwei Wochen einen Artikel darüber geschrieben, wie Frauen im Einzelhandel verdienen. Und es ist eigentlich total bemerkenswert, dass es viel mehr Frauen gibt, die im Einzelhandel arbeiten. Eigentlich werden die meisten Produkte ja auch von Frauen für Frauen verkauft und dennoch sitzen in den Vorständen vor allem Männer. Der Anteil an Frauen da ist wirklich so gering, dass ich mir denke, das ist nicht
0: fair. Darf ich darauf nochmal kurz antworten? Sehr gerne. Ich finde, das ist so eine spannende Debatte, die ich so unfassbar gerne ähm, mir durch den Kopf gehen lasse. Ähm, weil die, also diese, diese Vorstandsfrage vor allem, warum sind so wenig Frauen in hohen Führungspositionen? Auch wieder eine Sache ähm, der Faktoren, die dazu beitragen, dass Frauen ähm, vielleicht nicht unbedingt die, diese ähm, diese Art der Arbeit an den Tag legen, die diese Männer an den Tag legen. Wir haben ja jetzt gerade ein ziemlich, eine ziemlich patriarchale äh, Gesellschaft uns aufgebaut über die letzten Jahrhunderte. Es ist jetzt im Moment einfach so, das ist jetzt erstmal eine Beobachtung, das ist jetzt für Frauen in den letzten Jahrhunderten scheiße gewesen, aber das ist stand jetzt eine Beobachtung. Und so wie wir Frauen im Moment, ähm, wie wir drauf sind. Ist es ist sehr, sehr schwierig für uns in diesem Patriarchat, in diesen sehr männlichen Strukturen äh, uns behaupten zu können. Ähm, und das sehe ich absolut. Und dieser, die, dieses große Problem besteht auf jeden Fall. Das Ding ist aber dabei, warum ähm, ist es denn überhaupt so, dass Frauen in, in, in meinetwegen niedrigeren Rollen äh, und niedrigeren äh, Jobs arbeiten als Männer? Weil sie haben oft nicht dieses, diesen Drive, dieses, dieses Stamina, das viele Männer an den Tag legen, die wirklich durcharbeiten, die sich mit den Ellenbogen von A nach B kämpfen, die gerne überhaupt nicht drauf gucken, was ihre Kollegen gerade machen, sondern einfach selber an die Spitze wollen. Und da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass Frauen anders sind, die halt viel empathischer sind und viel mehr darauf schauen, okay, geht's mir gut? Das ist schön, aber geht es dem anderen vielleicht auch gut? Und das passt sehr, sehr schlecht in eine so
1: Ellenbogen belastete Gesellschaft. Aber dann kommen wir doch gleich zu einer wesentlichen Frage. Möchtest du in einer Ellenbogengesellschaft leben oder möchtest du in einer Gesellschaft leben, die empathisch geprägt ist und aufeinander achtet? Ich würde das jetzt gar nicht
0: unbedingt bewerten, weil wir sind in dieser Gesellschaft. Wir können jetzt nicht unbedingt weg. Wir können ja nicht sagen, okay, wir schnipsen mit dem Finger und dann sind wir in einer empathischen Gesellschaft. Wir müssen mit dem leben, was wir haben. Und die Frage ist ja nur, warum ist es im Moment so, wie es ist? Und wie können wir dagegen vielleicht ein bisschen arbeiten?
1: Aber nicht ein bisschen arbeiten. Du sprichst ja hier gerade von einem äh, Stagnation, von einem Moment, der sich nicht ändern lässt. Einen Moment, den wir hinnehmen müssen, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Und das ist ja überhaupt auch nicht das, was Feminismus möchte. Feminismus möchte einen Wandel. Und genau deswegen wird Feminismus ja auch von vielen so verteufelt, weil es einen Wandel herbeiführen soll. Und gerade Männer kriegen ja einfach scheiße viel Angst, weil sie sich jetzt fragen, oh Mist, was machen wir denn, wenn wir da oben nicht mal mit den Ellenbogen uns gegeneinander anschlagen können? Ja, nee, also es geht genau beim Feminismus darum, eben diesen Wandel zu bewirken. Und auch nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Aber es ist dann halt auch eine Frage, von welchem Feminismus man sprechen möchte. Ob es halt eben der Entspannte ist, der nur ein bisschen darüber nachdenken möchte oder ob es halt eben auch mal lauter werden darf, derber werden darf und man sich auch mal aggressiv dagegen werden darf. Ich würde gerne mal darauf eingehen, Mona.
2: Du meintest ja, dass es vor allem einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Ja, dass wir in einer Ellenbogengesellschaft leben, Und dass Frauen sich gar nicht in Führungspositionen kämpfen können. Aber ich glaube, das ist ein komplett falscher Ansatz, weil ich glaube, dass viele Männer in hohen Positionen die Position, wenn sie da abdanken, ihre Position gerne weiter an einen anderen Mann geben würden. Und dass Frauen dann oft einfach gar nicht in Frage kommen, diese Rollen zu besetzen. Und das ist ein großes Problem. Und wenn wir da anfangen zu sagen, okay, was könnten wir ändern? Dann gibt es ja einmal die politische Ebene und dann gibt es halt vielleicht nochmal die individuelle Ebene. Und die politische Ebene wäre zum Beispiel zu sagen, hey, wir könnten ja eine empathische Gesellschaft sein. Wir könnten arbeiten wie... Care, also wie Pflegeberufe könnten wir gleich bezahlen wie zum Beispiel ein Ingenieursberuf. Bei uns ist es wichtig, dass sich die
0: Gesellschaft umeinander kümmert, dass andere für andere da sind. Mega, mega edler Ansatz und das wäre so schön, wenn es mehrere oder wenn es das Gros der Unternehmen so machen würde, ähm, wenn das Gros der Unternehmen vor allem nicht mehr wirtschaftlich geprägt wäre, sondern darauf schauen würde, wie können wir denn eigentlich der Gesellschaft was, was Nützliches bringen. Und da, also Es ist nicht nur, dass wir das hinnehmen müssen. Ich würde einfach nur sagen, wir wir nehmen das, was wir haben und machen daraus was. Also wir haben jetzt gerade eine Gesellschaft, die komplett äh, wirtschaftlich geprägt ist, die nur darauf schaut, dass irgendwer ähm, oder dass alle ihren Profit abbekommen und die großen Fische kriegen halt mehr Profit als die kleinen Fische. Ähm, Und damit müssen wir arbeiten und da müssen wir ansetzen, anstatt zu sagen, ich möchte jetzt ganz gerne Frauen an die Macht. Wir haben jetzt ja gerade die ganze Zeit immer über diese strukturelle Ebene gesprochen. Mich
2: würde mal
1: interessieren, wie lebt ihr denn Feminismus eigentlich im Alltag? Und Das ist eine sehr spannende Frage. Auch eigentlich, wie gesagt, für mich die relevante Frage, wie wir da somit umgehen. Und ich habe da ähm, viel drüber nachgedacht, auch wo wir gerade so viel über finanzielle Dinge gesprochen haben am Anfang, über, über Gehalt und Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Und ähm, ich finde es von mir... Ähm, feministisch, dass ich im Alltag alle meine Ausgaben mit meinem Partner teile. Alles, was wir irgendwie uns anschaffen, wenn es Einkäufe sind oder auch gemeinsam Möbel für die Wohnung, es wird alles 50-50 geteilt. Weil ich glaube, dass das irgendwie, also mir gibt das ein besseres Gefühl, weil ich in keine Abhängigkeit gerate. Ich kann mir das leisten, weil ich eine selbstständige Frau bin, die arbeiten geht, die Geld verdient und deswegen möchte ich meinen Teil auch für bezahlen. Aber sonst habe ich irgendwie oft das Gefühl, wenn mir irgendwie was ausgegeben wird, dass ich jemandem eine Gefälligkeit schuldig wäre. Ich lasse mir zum Beispiel auch nicht gerne von Männern was zu trinken ausgeben oder so, wenn ich jetzt noch im, im Dating-Leben unterwegs wäre. Also wenn er mal bezahlt und ich mal bezahle, okay. Aber ich würde mich jetzt nicht permanent einladen lassen. Und da wurde ich übrigens mal auch ähm, zum ersten Mal in meinem Leben äh, als Feministin beschimpft, als ich das jemandem erzählt habe. Das gibt es tatsächlich also auch. Dass das nicht äh, positiv lobend hervorgehoben wird, sondern... Inwiefern beschimpft? Da kam dann einfach die Ansage zurück, ja, Lisa, du bist ja
0: auch Feministin. Als du gesagt hast, nein, bitte, ich bestelle mein eigenes Getränk. und, nee, ich kann gar, nicht, und ich gar nicht. Gar nicht in der
1: Situation, auch gar nicht von einem Mann, viel schlimmer. hat mir eine Frau an den Kopf geworfen, die sich nämlich gerne einladen lässt. Und die dann auch gerne das Gefühl hat, in eine Gefälligkeit treten zu müssen. Und sie, wie bezahlt sie diese Gefälligkeiten dann im Nachhinein?
0: Ist es dann... Ähm lässt sich einladen und dann geht die Sache rund. Mhm, dann geht sie nach rund. Ja, das ist doch de- der richtige Ansatz dahinter.
1: Was natürlich ihr gutes Recht ist, aber gleichzeitig muss sie dann auch akzeptieren, wenn ich das halt nicht so machen möchte.
0: Ich bin ein bisschen ähm, anders, ich glaube, ich bin sehr anders gepolt, was dieses Feminismus-Ding äh, angeht, weil ich vor allem, ähm, ich lasse mich manchmal gerne einladen und ich lade manchmal gerne Leute ein. Ob das jetzt mit Frauen oder mit Männern ist, ist es dann, nebensächlicher, aber ich finde, dass diese ganzen Höflichkeitsdinger, die äh, in den alten Formen drin sind, auch sowas wie in die Jacke helfen, sowas wie die Tür aufhalten, sowas wie, ne, auch mal ähm, ein einen Getränk ausgeben, das sind, das sind Höflichkeitsformen, das ist nicht unbedingt was, was die Frau unterminiert, das ist was, was die Frau auf Händen tragen lassen kann, wenn es auf eine schöne Art gemacht ist und wenn es auf eine wenn du trotzdem dabei gleichzeitig weißt, dass der Typ nicht ein kompletter Arsch ist und äh, dem Feminismus äh, entgegensteht, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Äh, und ich finde eher, der Feminismus im Alltag kommt so ein bisschen dadurch raus für mich, dass ich alles machen kann, was ich möchte und dass ich überhaupt gar keine Steine von irgendwem in, die Wiege, äh, in, in den Weg reingeschmissen bekomme. In die Wiege vielleicht noch eher, aber ich war ja eine
1: Frau. Aber, aber, aber warum muss man denn einer Frau in die Jacke helfen? Warum muss man generell Leuten in die Jacke helfen? Jede Frau kann selber in Hast die Jacke helfen. Hast du schon mal einen Mann in die Jacke geholfen? Natürlich, ja. Nein, ich noch nie.
0: Ja, weil du es auch nicht gerne für dich magst vielleicht. Aber es ist ja so eine, also es ist ein bisschen spielerisch, klar, wenn du Leuten in die Jacke hilfst und sagst so, ja komm, hier, mm, mm, mach ich für dich. Weil das ist halt eigentlich das andersrumme Ding. Aber es ist eine Art der Höflichkeit. Es, ähm, ich finde, es unterminiert das, das, das Frausein nicht unbedingt. Wie würdest du es sehen, hier ja? Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es unfeministisch
2: ist, wenn man sich in die Jacke helfen lässt. Ähm, Genauso gut habe ich auch schon Männern in die Jacke geholfen. Also da würde ich gar keinen Unterschied machen. Also das wäre für mich nicht der ausschlaggebende Punkt. Ich glaube halt, was wichtig ist, dass alles immer selbstbestimmt ist, dass ich sage, ich möchte das und deswegen lebe ich auch so. Und wenn eine Frau sagt, sie möchte gerne, dass ihr Mann ihr in die Jacke hilft oder die Tür aufhält, dann finde ich das vollkommen okay und würde jetzt aber auch nicht sagen, das ist per se ein unfeministischer Ansatz. Es ist vielleicht ein bisschen... Ein altes Rollenbild, aber nicht unfeministisch.
0: Ist es für dich, dass die, ganz, also die wirklich alten Rollenbilder, die wir von Frauen und Männern haben, wir haben da was sowas wie Haushalt, wir haben da
1: sowas wie der Mann geht arbeiten, die Frau hat nichts. Ähm. Ich sage auch gar nicht, dass das nicht mit Feminismus einhergehen kann. Ich sage nur, dass ich das für mich nicht möchte in meinem Alltag, weil ich gleich behandelt möchte. Und deswegen mag ich es auch nicht Es hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich jetzt die allergrößte Feministin bin, aber ich möchte halt einfach auch nicht, dass da so ein Mann steht und mir die Tür aufhält, weil ich kann die Tür auch ganz gut alleine aufmachen. Es ist völlig in Ordnung für mich, dass ich da alleine die Hände schmutzig mache. Und genau das ist dein gutes Recht. Und da lebst du Mhm. Feminismus im Alltag. Und ich finde aber trotzdem, dass man das auch mal hinterfragen sollte. Warum wird mir eine Jacke geholfen? Warum bezahlt der Mann und sagt dann, das ist doch alte Schule? Ganz schrecklicher Satz übrigens meiner Meinung nach. Hört man immer bei dem tollen Format äh, Ein Tisch für zwei. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? nicht? Das ist ein Fernsehformat, wo man äh, erste Blind Dates haben kann. Ah doch, da habe ich mal von gehört, das soll ja. das Deck sein. Mm. Und äh, da habe ich sehr oft Momente, wo ich einfach die Hände über den Kopf zusammenschlage. Alleine, dass in jeder Folge, das wird täglich abends um 18 Uhr ausgestrahlt, auf Vox, und alleine, dass da immer wieder dieser, diese Phrase fällt, äh, ich bin halt alte Schule, deswegen bezahle ich jetzt finde ich so schrecklich. Und ich finde es auch immer, also dass das wirklich jedes Mal der Fall ist, dass der Mann da bezahlt und die Frau dann immer so peinlich berührt, ach, das musst du doch nicht, aber nicht mal irgendwie den Anstand gemacht hat, ihr Puponier selbst zu ziehen, ist schon sehr lustig. Wobei ich auch sagen muss, dass es manche Folgen gibt, wo dann tatsächlich Frauen da sitzen und nicht nur teilen wollen, sondern sogar einladen. Also das gibt's auch. Aber immer diesen Ausdruck, ich bin noch alte Schule, der ergibt für mich einfach keinen Sinn. Weil wir sind halt jetzt nicht mehr alte Schule hier. Es ist jetzt die neue Ära. Es ist vorbei mit alter Schule. Witzig ist dabei, mir kommt das jetzt gerade so äh, unter, ja klar, wir hatten
0: gerade das Thema, Frauen verdienen einfach viel, viel weniger. Männer verdienen einfach viel, viel mehr. Ähm, und ich habe immer so, also dann könnte man das vielleicht so ein bisschen noch damit rechtfertigen, dass der Mann dann bezahlt. Weil also für mich mache ich das halt am liebsten so, wenn ich mich mit Freunden treffe, dann bezahle ich halt, wenn ich weiß, ich verdiene gerade ein bisschen mehr und mir geht es gerade irgendwie besser finanziell als dir, dann mache ich halt das mit dem Bezahlen. Und andersrum halt hoffe ich, dass die Leute das auch für mich machen, wenn ich gerade sehr, sehr kramm drauf bin.
1: Ja, da stehe ich auch dahinter. Man sollte das tatsächlich so finanziell aufteilen, wie es halt für beide passt. Aber es sollte halt nicht von Mann und Frau irgendwie in einem Verhältnis äh, abhängig sein. Also Frauen sollten jetzt nicht erwarten, dass der Mann da immer bezahlt. Also es gibt wirklich viele Frauen die in ein Date reingehen und äh, schon vorhaben, sich einladen zu lassen. Also ich weiß, dass ich immer beim Bezahlen mein Papemonnaie auf den Tisch gelegt habe und es auch immer angeboten habe. Und ich war natürlich auch nicht immer so. Also ich habe mich auch oft einladen lassen, aber dann habe ich das, seitdem ich mehr Geld verdiene, auch einfach mal hinterfragt. Und ja, jetzt gehe ich das halt so an, dass ich das gleichberechtigt aufteile. Ja, also ich äh, werde mich jetzt wahrscheinlich als Antifeministin
2: hier outen, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich früher schon immer wollte, dass der ähm, Mann mich einlädt. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich habe dann eigentlich oft selber auch das Portemonnaie direkt gezückt und meinte, ach Quatsch, musst du nicht. Nein, ich zahle schon. Nein, ich zahle. Der Nein, ich zahle schon. Nein, ich zahle. Es ging dann immer ein bisschen hin und her und tatsächlich. Ähm, Lege ich da schon sehr viel Wert drauf, jetzt nicht, weil es alte Schule ist, sondern weil ich finde, das ist so ein Höflichkeitsding, weil ich auch meine Freunde auch gerne einlade und ich es schön finde, wenn ich weiß, es ist ein Geben und Nehmen. Und ähm, da sitzt jetzt nicht jemand, der sich mit mir unterhält und sich denkt, ach cool, die Nima, die bezahlt mir jetzt hier ein Fünf-Gänger-Menü und jetzt äh, esse ich das und sage dann ciao und nächstes Mal bezahlt sie wieder, sondern dass es halt vielleicht so ist, dass ich einmal zahle, dass er zahlt und allein schon die Geste zählt da irgendwie für mich.
0: Und das ist ja gerade beim Dating so, eine, so ein schönes Versprechen, wenn du... Wenn du zahlst oder wenn er zahlt, egal, dann sagst du entweder, ja, du zahlst das nächste Mal, oder du sagst, oh ja, ich zahl das nächste Mal. Das heißt ja, ihr müsst euch wiedersehen, das heißt, du fandest den Abend super geil. Also da kann man so viel mit spielen, das ist eigentlich
1: ja. nur schön. Ja, aber dann teilt man ja auch. Also in dem Moment geht es ja darum zu teilen.
0: Nee, dann geht es darum, dass einer alles bezahlt und das nächste Mal andere. Ja, zahlt das nächste Mal der andere. Mal andere. Also genau. es ist ja im Prinzip
1: wie geteilt. Also ja, das ja. sehe ich jetzt auch als mhm. legitime Maßnahme. ist eine legitime an. Wie gesagt, Maßnahme? ich mag es einfach nicht, wenn Frauen dann auch noch so tun, als ob sie da jetzt und dann ist wahrscheinlich nicht im Portemonnaie drin. <lacht> oh mein Favorite, davon muss ich euch erzählen irgendeine Folge. Letzte Woche, äh, da war eine dabei, die hat aus ausver- bei, dem, bei, dem, äh, bei bei der Fernsehserie. Ja genau, ein Tisch für zwei, da bei hat sie Versehen äh, ihr Portemonnaie vergessen. Wie kann man denn sein Portemonnaie vergessen, wenn man ja. in ein Restaurant geht? Das war, das war schon sehr lustig. Okay, das ist mir tatsächlich
0: auch schon passiert. Äh, ja in, Aber da war ich jetzt nicht beim ersten Date. Ja, ich, nee,
1: okay. Wo. Aber mhm. erstes Date und dann sagt sie das halt. Und er ist ja natürlich so, ach, du brauchst auch gar keins. Ich bin doch alte Schule, ich bezahle auch. <lacht> Eieiei, Und auch reingefallen in den Knopf. Und was ich mich tatsächlich auch frage, warum machen Männer das, ne? Ist das so eine Mackerhaltung? Hey, wer will ich schon das Geld. <lacht> ich mach das für dich. Oder warum? Wie geil fühle ich mich, wenn ich gesagt habe, ach du. Heute, die zwei
0: Gin Tonics und äh, die, die drei Tapas, die gehen aber heute auf mich, habe ich das Gefühl, ich bin Krösus und auch noch eine, eine, eine gönnerische Person. Und also ich finde es geil. Also ich glaube, das, das haben ja Männer dann beim ersten Date immer. Also theoretisch ist es auch ein positives Gefühl für die. Vielleicht denken die da eher, auch eher an sich. Okay, ihr seht, die sind sehr skeptisch aus, gerade. Das gefällt ähm, das euch gerade gar nicht so gut. Ja, ich also
2: ich glaube, man kann es gar nicht so bei einen Kamm scheren. Ich glaube, da hast du schon recht. Also manchen gefällt es einfach, anderen Gefallen zu tun und sie zum Essen einzuladen und anderen haben aber wahrscheinlich dieses Pflichtgefühl, dass sie denken, das gehört doch eigentlich dazu und viele Frauen erwarten es, also komme ich dieser Erwartung entgegen.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch typbezogen. Stimmt, das kommt auch sehr darauf an, wie viele erste Dates man hat, ne? Und wie viel das dann nachher aus Portemonnaie draufsteht. <lacht> so. Ja, ich kann mir keine Nudeln mehr leisten. Ich musste hier, Leute, alle zum Gin Tonic einladen. Ich weiß gar nicht, ich habe Durst auf Gin Tonic übrigens. Können
1: wir mal kurz anstoßen? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück beim Wein und Weiber Podcast. Wir haben uns gerade mal eine kleine Pause gegönnt, denn wir bekommen hier keine Luft mehr. Außentemperatur stabile 33 Grad. Die Temperatur in unserer kleinen süßen Kabine, gefühlte stabile 40 Grad und der Sauerstoff fehlt. Aber wir machen jetzt weiter und ähm, wir würden ganz gerne über Social Media und Feminismus sprechen und wie das zusammengeht und ob das überhaupt zusammengehen kann. Und vor allem, was wir von Nacktheit in Zusammenhang mit Social Media halten. Ich freue mich schon richtig doll auf
0: das Thema, weil hab habe ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht so richtig eine Meinung dazu haben kann, weil komplett Social Media, komplett Instagram ist nackig, habe ich in letzter Zeit das Gefühl. Da, ist, da wird viel Brust gezeigt ohne Nippel und da wird viel Popo gezeigt ohne, ohne Nippel. Nippel. Ja, weil Nippel ist ja in Instagram nicht, äh, ne? das Ach so. darf man ja nicht zeigen. Ne? Achso, da ist da dann was, was drüber gepiept. Da wird dann was gepiepst oder was ge, ne, so ein schwarzes Ding oder was auch immer. Ähm, oder wird ganz keck und Cass äh, wird dann noch die Hand ein bisschen drüber gehalten. Genau, und da ist dann die Frage, wo ist der Unterschied zwischen einer Fußballergattin, die ihren Popo in, den, ähm, in die Kamera hält und wo ist dann der feministische Ansatz, der bei
1: der nächsten Social-Media-Frau dahinter ist. Wahrscheinlich habt ihr dazu ein bisschen Ahnung. Weniger, als du jetzt vielleicht denken magst. Wir müssen jetzt mal die Frauen voneinander unterscheiden, die sich da nackig zeigen auf Social Media. Da gibt es ja zum einen ähm, die, die Self-Love promoten, die Body-Positivity promoten und die promoten, dass man, egal was man anhat, egal welche Körperform man hat, man immer genauso viel wert ist. Und da ist es ja schon, könnte man sagen, eine gute Sache, sich nackt dafür zu zeigen, wenn die Message darunter dementsprechend gekennzeichnet ist. Ich stehe zu 100% dahinter. Finde ich erstmal gut. Ja, die Frage ist dabei ja zum
2: Beispiel, es gibt ja diese ganzen Feministinnen-Seiten, ähm, wo halt starke Frauen ähm, gepostet werden. Und da ist dann die Frage, sind denn aber eigentlich nur Frauen, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, Feministinnen? Und die Frauen, die super dünn sind und vielleicht ein F-Körbchen haben, sind es nicht, weil sie gute Gene haben oder da etwas nachgeholfen haben? auch keine Frau hat ein F-Körbchen und ist dabei
0: schlank wie nichts Gutes. Das soll sie geben. <lacht>
2: Nicht in diesem Raum, aber es soll sie auf jeden Fall da draußen irgendwo geben. Nee, hier der Raum ist, geht
1: nur bis B. Der ist vorbei. <lacht> da bin ich doch jetzt immer mal mit zu nahe getreten, oder? Das ist, schon das ist schon auch richtig, oder? Ja, jetzt guckt hier jeder erstmal kurz an sich ja, rein ja, einmal, gu- einmal kurz reingucken, in, in was wir haben. Mhm. Aber es ist doch die Frage, wie die Frauen sich dann verkaufen auf Social Media. Also natürlich kann eine Frau, die schlank für nichts ist und ein F-Körbchen hat sich für Feminismus stark machen. Warum soll sie das nicht können? Oder du meinst jetzt, dass das allgemeine Bild das nicht promotet? Also das, ja, das dass ja, eher das andere Frauentypen zu sehen sind. Aber ist das nicht im Hinblick auf Diversität gerade zu verstehen, dass da irgendwie verschiedene Frauentypen, also dass mal andere Frauen einfach gezeigt werden sollen? Aber du siehst das jetzt so, dass vor allem andere Körperbilder für Feminismus immer stehen. Also das der schlanke Typ eher ausgegrenzt wird davon, von der Bewegung.
2: Ja, ich äh, verstehe auf jeden Fall auch, warum es gemacht wird. Also wahrscheinlich, weil man eben sagt, hey, wir wollen gegen die gängigen Schönheitsideale kämpfen und wir wollen zeigen, dass jeder Körper in jeder Form, mit jedem Aussehen, mit jeder Hautfarbe ähm, schön ist. Aber es ist mir schon aufgefallen, dass diese ganzen Feministinnen Seiten eben immer ein Bild zeigen, das einfach nicht den Schönheitsidealen entspricht. Sei es jetzt halt, dass es eine ähm, sehr dunkle Hautfarbe ist, Sei es jetzt, dass die Frau Zellulit hat oder Dehnungsstreifen oder starke Akne, Ähm, sei es, ja, dass sie körperlich behindert ist. Und da ist dann schon so die Frage, okay, ist das aber der Feminismus, den wir in Social Media alle promoten und sagen, wenn sich jetzt aber eine bekannte Influencerin beispielsweise für Nachhaltigkeit und Politik ähm, einsetzt, aber auch mal gerne ihre Brüste zeigt, dass die dann angefeindet wird, aber andere
0: bekommen die Liebe? es ist ja schon ein großer Unterschied, wenn du nicht dem normalen Schönheitsideal entsprichst, es ist es ja viel mutiger, dich trotzdem auf Social Media zu zeigen und zu sagen, ich stehe zu meinem Extra-Busen, der noch über meinem BH drüber lappt und ich finde auch meine Zellulite irgendwie geil, weil in der Gesellschaft ist es einfach immer noch nicht angekommen, dass es schön ist. Und es dauert wahrscheinlich auch noch Ewigkeiten, dass es schön ist. Also jemand Männer... Vor allem, ich glaube vor allem Männer, aber wahrscheinlich auch Frauen, die das sehen würden, würden jetzt nicht unbedingt sagen, oh, geil, da muss ich jetzt folgen, da muss ich unbedingt die nochmal anschreiben und mich mit ihr treffen, weil die sieht so toll aus. Und genau deswegen ist es ja so ein, so ein Mutbeweis, wenn du dich zeigst, obwohl du zu dick bist oder zu dünn bist oder ein abes Bein hast oder was auch immer. Mut! Aber zum
2: Beispiel, wenn ich da dran denke, also Emma Watson war ja zum Beispiel in der Vanity Fair und hatte relativ viel Busen gezeigt und wurde zum Beispiel dafür angefeindet. Da wurde zum Beispiel gesagt, okay, wir dachten, du bist eine Feministin, aber jetzt zeigst du deine Brüste.
1: Wie geht das miteinander einher? Ja, kompletter Schwachsinn, weil die Bilder ja total arzi waren und man überhaupt nichts für Mobs Mops gesehen hat. Also da habe ich eigentlich schon, gesagt, Mops. Da habe ich eigentlich schon mehr Mobs gesehen in meinem Leben. Muss ich sagen, wie es ist. Also das war einfach ein komplett missverstandenes Fotoshooting, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber es ist ja, die generelle Frage ist ja, können ähm, die, dem Schönheitsideal entsprechende Körper überhaupt für Feminismus und für Selbstliebe
1: und für body positivity einstehen? Ja, aber sie sollten auch immer auf andere Körperbilder verweisen. Also ich finde ganz wichtig, dass der Feminismus und ich finde, das ist auch gerade eine ganz schöne Bewegung, die aufkommt, dass einfach wirklich jede Frau sich traut, ähm, sich zu äußern zu den Themen von Feminismus. Und das ist also, dass es einfach jeder machen kann, auch durch Social Media. Und dann ist es auch einfach unsere Pflicht, alle Arten von Frauen zu supporten. Egal, welche Hautfarbe, welcher Glaubensrichtung oder welcher körperlichen Beschaffenheit oder mit Behinderung oder nicht. Und dazu gehören eben auch die Frauen, die eine Wespenteilie
0: haben, die äh, köpfchen d haben und äh, Stämmig-Gaden, mit denen sie gut aussehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Die sollten wir unterstützen und die sollten genauso Body-Positivity machen wie alle anderen. Ich finde gerade dieses Thema, ähm, wenn wir über Selbstliebe sprechen, dann ist es so viel einfacher, ähm, Selbstliebe zu praktizieren, wenn man einen schönen Körper hat. Und es ist sehr, sehr viel schwieriger, ähm, sich öffentlich zu Selbstliebe zu bekennen, wenn man halt nicht so aussieht, wie man aussehen sollte, den den Medien gegenüber. Aber oft, und da kommt so ein bisschen dieses kritische Ding rein, ist halt gerade, dass ähm, der Körper, der in den Medien als schön angesehen wird, der gesunde Körper. Und ich habe ein bisschen das Problem bei Body Positivity, dass da sehr oft Frauen dabei sind, die so dolle dick sind, dass es nicht mehr gesund ist. Und etwas zu promoten und etwas als, ähm, das das ist die neue Bewegung darzustellen, was ungesund ist für den Körper und was ungesund ist für den Geist und was generell dich schneller ins Grab bringt oder
1: schneller in eine Diabetes reinbringt, ist nicht gut. Machen sie aber zum Teil auch gar nicht. Also ähm, jetzt... Um ein Beispiel zu nennen, Charlotte Kurt, auch eine Frau, die wir sehr oft bei uns auf dem Instagram-Kanal reposten und ich folge ihr auch persönlich, weil ich sie wirklich großartig finde und ähm, sie ist auch Plus-Size-Model und sie sagt aber in ihren Instagram-Postings nie, es ist völlig in Ordnung, wenn ihr jetzt alle zunehmt und so weiter und so fort, aber sie thematisiert sehr differenziert, was für Probleme man als dicker Mensch auch hat. Und spricht auch darüber, dass es halt natürlich nicht nur gesund ist, sondern dass es einfach darum geht, gesund zu sein und sich wohlzufühlen in seinem Körper. Also sie sie promotet jetzt nicht, werdet alle dick und das ist doch viel, viel gemütlicher. Mhm. Das sagt sie nicht. Ich glaube aber auch, dass es dabei auch so ein
2: bisschen darum geht, dass Dicke ja oder übergewichtige sehr oft ausgegrenzt werden und schräg angeguckt werden. Und dass ähm, bei diesen Bildern, dass es weniger darum geht zu sagen, ey, das ist so schön und ihr müsst auch alle so aussehen, sondern dass man sagt, ey, wir haben dieselben Rechte wie ihr Dünne und ähm, wir wollen nicht ständig diskriminiert werden oder ähm, wollen nicht mit Vorurteilen ja, angegriffen werden und immer als faul und ja so dastehen. Ich glaube, darum geht es eher. Und das Ding ist, glaube ich, was man aber auch oft in der Debatte vergisst, ist, dass viele Menschen so denken, okay, wenn jemand sehr übergewichtig ist, dass das an dem selber liegt und dass er einfach nur ein bisschen Sport machen muss oder sich gesund ernähren muss. Aber oftmals stecken ja auch Krankheiten dahinter, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Also sei es
1: jetzt zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion. unterfunktion Ich ja. hoffe, das war richtig. Ja, eine Unterfunktion ist wichtig. Ja. Und auch gar nicht nur ähm, so richtig körperliche Krankheiten, sondern auch mentale Krankheiten. Mhm. Also wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass einfach... Menschen manchmal einfach mehr essen, weil sie wirklich mentale Probleme haben. Also das kennen wir vielleicht jetzt nicht, aber das das darf man einfach nicht vergessen, was Menschen. Du kennst ja einen Menschen nicht nur, weil du ihn von außen siehst, du weißt gar nicht, was der in seinem Leben schon durchgemacht hat und warum der jetzt vielleicht mehr isst. Also ich würde das auch absolut gar nicht verteufeln, dass Plus Size überhaupt
0: generell äh, eine gute Sache ist. Und also das ist ja auch noch gar nicht wirklich gesundheitsgefährdend. Jemand, der wie die Charlotte Kurt oder was, ja mein Gott, die hat irgendwie ein paar Kilo zu viel auf dem Popo, sieht vollkommen chillig aus und die ist nicht gesundheitsgefährdet. Aber jemand, der wirklich kurz davor ist... Ähm, nicht mehr aufstehen zu können und trotzdem äh, auf Social Media seine Postings macht und sagt, hey, ich fühle mich gut und es ist alles cool und ähm, wir müssen nicht unbedingt dem Schönheitsideal entsprechen, da muss ich dagegen halten auf jeden Fall. Geht einfach nicht. Und ich finde, äh, das, das Ding ist halt auch dabei, du hast so ein bisschen das Gefühl, dass du jemand, dass jemand, der ganz, ganz viel sich um seinen Körper kümmert und ähm, zum Beispiel sich sehr gesund ernährt und sehr viel Sport macht, dass der überhaupt nicht wirklich mehr gehört wird oder gehört werden darf. Also diese, sich eine gesunde Ernährung ranzuschaffen, wird entweder als Religion irgendwie angesehen und dann ähm, bist du sowieso nervig. Aber einen schönen Körper zu haben, deswegen, weil du viel Sport machst und weil du dich gesund ernährst, ist nicht mehr cool. Das ist irgendwie ungeil.
1: Du musst ja aber auch zugeben, dass da wirklich viele eine Religion draus machen. Also müssen ja. wir einfach so stehen, ja, kann man so stehen lassen. Und da hört es bei mir halt auch auf. Ne? Also ich mache auch regelmäßig Sport, aber ich muss halt auch nicht den Leuten permanent davon erzählen. Aber warum eigentlich nicht? Ich find's nämlich richtig cool. Also ich nutze zum Beispiel Instagram,
2: um mich selber motivieren zu lassen und zu denken, oh, heute habe ich gar keine Lust, aber dann sehe ich irgendjemanden, der dann da zum Sport geht und irgendwie mir was vortanzt und ich mir, ja, Mann, jetzt
0: geht's los, jetzt stehe ich auf, jetzt gehe ich auch zum Sport. Also ich finde eigentlich richtig cool. Stimmt, das ist ja das ist die beste Motivation eigentlich dafür. Also ich bin auch immer genervt, wenn ich auf so einem Sonntag, wo ich schon drei Pizzen gegessen habe, dann die Leute sehe, die jetzt gerade ihr, ihr Sixpack trainiert haben, denke immer so, oh, halt die Fresse. Aber wenn ich in, einem, in einer guten Stimmung bin, dann rufe ich mir das auch sehr gerne an. Ne? Stimmungsabhängig an der Stelle. Ja und genau so funktioniert es wahrscheinlich auch andersrum. Deswegen würde ich das so kritisieren, wenn jemand dickes oder so, okay super, super dünn, das ist ja sowieso, glaube ich, nicht mehr das Schönheitsideal, wonach sich was in den Medien so dolle promoted wird. Wir sind jetzt gerade sehr auf einer Body Positivity Schiene. Aber wenn genau wenn ganz ganz dolle dicke Leute sagen, hey mir geht super gut damit und ich esse jetzt noch eine Portion mehr, dann ist das vielleicht genau die gleiche Motivation für eine 14,5-jährige, die sich denkt, ja okay, dann ist das wohl in Ordnung.
1: Dann kann ich vor 50 Kilo zu viel wiegen. Ja, wir sind jetzt wieder etwas abgedriftet in das Thema Body-Positivity, Self-Love und Körper auf Instagram. Was wir ja eigentlich aber besprechen wollten, ist ja der Feminismus in Zusammenhang mit Nacktheit, mit nackter Haut. Und dann gibt es ja auch viele Insta-Mäuschens, die sich da in Reizwäsche präsentieren. Was sagen wir eigentlich dazu? Ohne jetzt auch eine feministische Message unbedingt zu haben, außer ab und zu mal so ein kleines Nein heißt Nein droppen. Aber was halten wir eigentlich davon, wenn da einfach... In dem Feed plötzlich auch mal so ein kleines äh, Reizwäschebildchen kommt.
2: Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde es richtig schön und ich gucke mir auch sehr gerne nackte Frauen an. Also wenn man äh, auf, darauf schaut, wem ich folge, dann sind es
1: sehr viele. Äh, ja, freizügige Damen. Aber, darauf schuss mal an. M-hmm. Darauf mal an, dass niemand sich gerne nackte Frauen in ihrer Freizeit anguckt. Finde ich schön. Niemand feiert die weiblichen Körper.
0: Bist du Brüste oder bist du eher Arsch? Was würdest du
2: sagen? <lacht> Ich finde, es kommt auf die Proportionen an. Also ich würde gar nicht sagen, ähm, ja das eine oder das andere, sondern das muss einfach harmonisch zusammenpassen und das muss ein stimmiges Bild ergeben. Aber jetzt
0: ja, also t- jetzt titten auf. und arsch beides, können wir das so zusammen? Das wäre natürlich ja. optimal. Okay. Gut, du guckst dir also sehr gerne nackte Frauen an, Nima. Auf eine feministische Art oder einfach dich, ähm, weil es dich, weil du sexy findest und weil du es dir gerne nachts im Bett noch mal kurz <lacht>
2: Nee, ich finde es richtig schön. Also ich finde, es gibt also der weibliche Körper ist so schön. Also wirklich, ähm, sei es, wenn da fünf Kilo zu viel drauf sind, sei es, wenn es ein bisschen weniger ist. Und ich feiere das irgendwie. Aber kann,
1: das wollte ich gerade fragen. Sind das dann ausschließlich dünne Frauen oder ist da auch ein plus size model dabei? Jetzt hast
2: du mich. <lacht> <lacht> ähm, also auf jeden Fall sind es keine Hungerhaken. Ähm, aber ich glaube jetzt Plus-Size eher nicht so. Ähm, sondern tatsächlich entsprechen die dem...
1: Also die gängigen, Schönheitsideal. als ja. Glaubst du, dass dich diese Bilder beeinflussen, dass du dich mit ihnen vergleichst oder versuchst du das eigentlich zu vermeiden?
2: Also vor ein paar Jahren habe ich mir die Bilder auf jeden Fall angeschaut, auch als Motivation, um zu, um zu sagen, ey, oh, die sehen so toll aus, okay, so also möchte ich auch aussehen und deswegen gehe ich zum Sport. Mittlerweile bin ich aber einfach an dem Punkt, wo ich sage, mein Körper ist so, wie er ist. Ich habe keine... F-Körbchengröße, ich habe keinen Riesenbooty, ich bin nicht super dünn und auch nicht super dick und ich bin zufrieden, so wie ich bin und ich schaue mir die einfach gerne an und ähm, vergleiche mich da jetzt nicht unbedingt immer. Es passiert dennoch manchmal, dass ich mir denke, ach man, ne, große Brüste wären jetzt aber schön, aber im Alter kann ich, also bin ich eigentlich mittlerweile so weit, dass ich sage, nee, ich finde sie einfach nur schön und deswegen gucke ich sie mir an, ohne
1: mich damit vergleichen zu müssen. Wie ich habe mir, hab mir tatsächlich noch nie große Brüste gewünscht. Ich bin so froh mit meinen kleinen Brüsten. Es ist wunderschön für mich. Ich kann so viel Sport machen. Ich kann so viel rumspringen. Und ich müsste nicht mal einen Sportbeherr dafür anhaben. Es <lacht> ist ein Segen. Ich werde keine Rückenschmerzen haben. Und ich kann vor allem diese Transformation, wenn ich Glück habe und später mal ein Kind bekommen kann, das ist meiner Brüste beobachten. Ja. Also da ist Potenzial nach oben. Die können auch noch größer werden. Und das ganz natürlich. Wie geil ist das denn? Und die werden niemals so krass hängen. Ich also, bin gespannt, aber ja. auf jeden Fall nicht so wie andere Brüste. Also ich find, also bei Brüsten bin ich absolut fein mit mir. Aber ich gucke mir trotzdem auch äh, natürlich die Frauen auf Instagram an. Und ich bin zwar so weit, dass ich mit mir im Reinen bin. Ich glaube, das kommt auch einfach ganz automatisch mit dem Alter aber auch diese ganze Body-Positivity-Bewegung ist, glaube ich, ganz gut für unsere Psyche, dass wir alle mal verstehen, dass wir einfach so sind, wie wir sind und dass wir da, wie Nima gerade so schön meinte, auch gar nicht so viel dran rütteln können. Und ja, ich bin im Großen und Ganzen mit mir zufrieden körperlich, aber Social Media macht mich trotzdem kaputt, weil ich sehe da diese Frauen und ich sehe halt auch, wie die denn tatsächlich täglich äh, ihre Workouts absolvieren. Ich weiß nicht, wie sie die Zeit finden. Ich habe sie nicht. Also ich schaffe, wenn ich gut bin, viermal die Woche Sport. Und das ist schon absurd viel für mich. Viermal ist ich, viel. Viermal ist viel. Und es gibt trotzdem Leute, die täglich trainieren. Und dann denke ich mir schon so, oh, okay, krass, würde ich vielleicht jetzt noch besser aussehen. Besser in Anführungszeichen, wenn ich jetzt noch mehr Sport machen würde. Also Social Media verunsichert mich schon stark. Das muss ich schon sagen. Und deswegen abonniere ich diese ganzen Girls auch nicht. Also ich gucke mir die an über die Suchfunktion oder gehe in diese... Also allgemein, wenn mir Leute angezeigt werden, gucke ich mir das mal an. Aber ich habe die nicht in meinem Feed drin, mhm. weil ich merke, dass das was mit mir macht.
2: du Aber da ist ja auch nochmal die Frage, wie oft du zum Beispiel in Social Media reingehst, weil ich mache das, glaube ich, einmal am Tag, wenn es hochkommt. Früher habe ich es echt häufig gemacht, da bin ich wahrscheinlich jede Stunde irgendwie einmal reingegangen, aber mittlerweile ist das, dass ich sage, okay, ich gehe da abends einmal kurz durch, scroll da meine 20 Minuten und dann langweilt es mich auch schon
0: oft wieder. Und dann denke ich mir, oh, okay, das hat gereicht, tschüss. Weil zu so viel das Gleiche ist auch einfach. Es wird einfach immer ungefähr ähnliche, ähnlicher Content reingeblasen, ähm, was mir ein bisschen dabei geholfen hat, das weniger zu machen und da weniger ähm, schlimm von abgeholt zu werden, wenn du sagst, dass dich Social Media auch ein bisschen fertig macht, sind diese Fotos, die wirklich wo so auf der rechten Seite wird irgendwie gezeigt, hier ich bin in einer sexy Pose, und auf der linken Seite wird gezeigt, ähm, so sehe ich aus, wenn ich einfach normal stehe, ohne jetzt irgendwie den Puppe oder den Rücken rauszustrecken. Ich finde, das gibt einem so
1: ein Aufst- aufstrebendes... Ja. Und weißt du, was ich in letzter Zeit mache? Ich mache diese Fotos von mir selbst. Richtig, Stimmt, Das habe ich richtig, gesehen, richtig, noch, richtig viel. Ja. Ich mache jeden Tag, gerade in letzter Zeit, so eine Fotos von mir. Nachdem ich Sport gemacht habe, spanne ich zum Beispiel richtig meine Apps an, in meiner engen, kleinen Sporthose. Ja, und richtig. mache ein Foto von mir. Und dann lasse ich einfach mal richtig schön locker danach. Und dann äh, sehe ich auch aus wie ein kleiner Blobfisch. Und das ist ganz lustig. Also ich kann mich darüber auch dann einfach über mich selbst amüsieren. Also da merke ich, dass ich wirklich eine entspannte Haltung zu meinem eigenen Körper entwickelt habe. Und ich habe auch neulich tatsächlich, wie du gerade meintest, du hast es gesehen, ähm, ein Bild davon gepostet. Und ich habe mich ähm, schrecklich gefühlt dabei. Als das dann online war, dachte ich erst so, okay, warum mache ich das gerade überhaupt? Lösche ich das besser wieder? Und es haben auch vor viele Männer gesehen und... Dann dachte ich mir so, oh nee, okay, was denken die jetzt von mir? Sowieso immer fatal, wenn man sich auch anguckt, wer so seine Story angeguckt mhm. hat. Und dann habe ich aber positive Rückmeldungen von Frauen bekommen. Und sei es nur, weil sie meine Story geliked haben. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was das für ein Foto war, was da genau drauf war? Ach ja, war? genau. Also das war einfach ein Bild von mir, wie ich vom Spiegel die Apps ein bisschen angespannt habe, mich ganz schön lassiv in, in die Kurve geworfen habe, dass man sieht, da ist auch eine Hüfte vorhanden. Und dann habe ich einfach mal locker gelassen. Habe ich die Hose mal ein bisschen runtergezogen und mal richtig schön meinen Bauch halt ploppen lassen. Und das das war in einem kleinen
0: Sport-BH-Situation warst du ja drin. Genau, da habe ich viel gesehen
1: Ja, viel gesehen im Sport-BH und kurzer Sporthose. Mhm. Weniger als manche andere von sich zeigen, aber trotzdem viel. Deswegen war ich auch, wie gesagt, erst mit äh, Bedenken besetzt. (lacht) Mit Bedenken besetzt. Schöne Wortwendung. Genau, aber dann habe ich diese positiven Rückmeldungen bekommen von, von Frauen, es waren nur vier. Ich habe jetzt auch nicht viele Follower. Privat ist auch völlig in Ordnung für mich. Genau. Und das hat mir so viel gegeben. Also da habe ich keinen Moment mehr daran gezweifelt, weil ich gerade gesehen habe: Hey, ich habe gerade echt einfach ähm, Frauen ge- äh, gezeigt, dass es in Ordnung, dass man so einen Kartoffelbauch hat. Und ja, was? Ein Kartoffel- Kartoffel- ich, ich sage einen Kartoffelbauch, weil ich ja vor Kartoffeln gegessen habe. Ja, Kartoffeln voll habe. Da ah, lagen ja. Kartoffeln mit Quark in meinem Bauch. Mm. Nach deswegen, dem Essen konnte ich, deswegen konnte ich ihn so schön bloppig wirken lassen. Mhm. Genau, aber es fand ich so schön, diese, diese Rückmeldung zu bekommen. Dann dachte ich mir so, okay, es hat sich gelohnt, dass ich diesen Post nicht gelöscht habe, dass ich ihn überhaupt gemacht habe. Und wie gesagt, momentan mache ich das auch einfach, um mich selbst zu belustigen und mir selbst zu zeigen. Ich kann so aussehen, ich kann so aussehen. Ja. Aber eigentlich ist auch scheißegal.
2: Ja, aber weißt du, was ich auch finde, was zum Beispiel hilft gegen dieses Vergleichen und dass man sich denkt, alle anderen sind perfekt außer ich. Weil zum Beispiel bei mir war es so, dass ich relativ früh auch schon Zellulite bekommen habe, wie wahrscheinlich jede zweite Frau. Und ich mir früher dachte, nee, ich gehe nicht zum Strand, nee, ich komme nicht mit zum See. Und, immer und du?
1: Das ist dein Ernst. Mhm. Ja, ich finde das richtig krass. Ich habe das nämlich neulich von einer Freundin auch gehört, dass die meinte, die hat sich so dafür geschämt die ganze Zeit, dass sie sich so viel verboten hat. Unglaublich. Ja, und dann, du
2: musst dann einfach nur mal rausgehen. Dann habe ich, ich weiß nicht, es war vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren oder so. Dass ich dachte, okay, weißt du was, drauf geschissen. Ich gehe jetzt einfach an See und genieße diesen Tag und du bist am See und siehst, du ja, bist nicht die nicht ein Einzige. Schon, ne? ja. Und das tut auch einfach so gut. Also auch einfach mal von diesem Bildschirm wegzugehen in, in die natürliche Welt und zu sehen, ey,
0: wir sind alles nur Menschen und jeder hat halt irgendwie seine Marke. Was ich auf Social Media auch immer... Auf der einen Seite ein Segen und auf der anderen Seite ein Fluch finde, sind diese Frauen. Ich folge auch, glaube ich, ausschließlich Frauen. Was anderes findet da einfach nicht statt. Welcome in the club. Sexy Frauen halt auch tatsächlich.
1: Ich überlege gerade, ob ich Männern folge. Also außer den den Leuten, die man privat
0: Ganz kann. genau, außer die coole Story. Felix Dobrecht. Shoutout an der Stelle.
1: Den folge ich guck- auch nicht. Was? Los mit nee, ich, ich folge keinem Promi- Prominent. Hm. <lacht> Mach ich nicht. Ach so, okay. Also du guckst dir deine
0: Freunde an und schaust mal, was sie heute zum Frühstück gegessen haben. So ja. Ja, entspannt auch tatsächlich auf eine Art. Und
1: zwar, das ist ja so ein Zeitfresser.
0: Das ist ein Zeitfresser. Das ist das größte Problem. Das ist das allergrößte aller Problem. Also ich finde, ähm, okay, also nee, nicht, nicht nur deswegen ist es ein Segen und ein Fluch. Es ist erstmal ein Zeitfresser. Deswegen ist es ein Fluch. Aber es ist tatsächlich auch noch das Ding, ähm, deswegen Segen, weil ich sehe da Menschen, die mich inspirieren und die nicht nur wegen ihrer Klamotten und nicht nur wegen ihres absolut wahnsinnig abgefahrenen Popos, den sie in die Kamera halten, die zeigen mir irgendwie so ein bisschen tatsächlich Lebensfreude. Also ich weiß, dass das alles gespielt ist und ich weiß, dass es das alles irgendwie nicht so ist, wie es dann wie, wie das Leben für die wirklich spielt. Aber es ist mir in dem Moment auch irgendwie egal. Ich denke mir, Ey, wenn die jetzt gerade so ein geiles Leben haben und wenn, wenn die jetzt gerade so geil aussehen, scheißegal, dann, dann mache ich das jetzt auch. Dann mache ich jetzt einmal weiter. Ich finde, also es kann einem auch halt nicht nur das Negative mitgeben, sondern auch das Positive.
1: Ja, aber du siehst ja auch immer nur das Positive von den Menschen. Sie zeigen ja immer nur das, was sie zeigen wollen. So, dass ich mich manchmal frage, was machen diese Menschen eigentlich beruflich? Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Obwohl das Ist nein. der ein Beruf, oder? Okay. Obwohl
2: ich das gar nicht so finde. Es gibt ja auch tatsächlich so ähm, Bloggerinnen oder so, die sich dann zum Beispiel ähm, zeigen, wenn sie weinen. Oder sagen, jetzt hatte ich einen schlechten Tag. Du kannst dir das mal erklären,
0: dieses komische Phänomen. Das habe ich gar noch nicht verstanden. Du kannst dich doch nicht fühlen, wenn du weinst. Das ist doch dann nicht eine ehrliche Weinung. (lacht) (lacht)
1: Eine ehrliche Weinung. Weinung. Ja, ich habe die Leute auch schon gesehen, die da so ihre Emotions zeigen und so. Also auch wie in dieser Serie The Bow Type. Ähm für mehr Realität auf, auf Instagram, auf Social Media einfach. Da hat die dann auch äh, die eine einfach gezeigt, wie sie ihre Emotions hat, ihre emotionalen Phasen und ein bisschen in die Kamera weint und sich damit halt gepostet und eine riesen äh, Bewegung fiktiv jetzt losgetreten. Aber das passiert ja auch tatsächlich, dass Leute das machen. Ja schon, aber das ist ja auch mal nur eine Momentaufnahme und das macht ja auch wahrlich nicht jeder. Aber glaubt ihr, dass die wirklich weinen und dann sich denken,
0: ah, okay, ich weine gerade, ich bin wirklich scheiße drauf. Ja gut, dann nehme ich die Kamera und halte die mir jetzt davor. Das ist doch das ist doch das Unehrlichste, was passieren kann, oder nicht? Wenn du weinst, dann bist du nicht in der Lage, gerade zu entscheiden, dass du gerne eine Kamera auf dich raufhalten möchtest. Oh, ich glaube, da bin ich richtig gutgläubig. Ähm <lacht> <lacht> doch, die weinen doch.
2: Okay. Ähm, ja, weil ich, also doch, ich glaube, das ist halt vielleicht noch von Bloggerin oder von Blogger zu Blogger unterschiedlich. Weil ich glaube, es gibt bestimmt welche, die jetzt sagen, okay, ich weiß, dass es gut ankommt, deswegen mache ich es. Aber ähm, wenn du sowieso schon dein ganzes Leben eigentlich mit deinen Followern teilst und zum Beispiel sagst, ey, jetzt habe ich mich von meinem Freund getrennt und jetzt habe ich die Wohnung ähm, verloren. Oder auch sagst, jo Leute, jetzt gehe ich zum Sporten, jetzt mache ich mir meinen Proteinshake hier und habe mein super gesundes Frühstück. Dann zeigst du vielleicht auch, Ja, sagst du irgendwann, okay, heute geht es mir nicht so gut. Ihr werdet heute nicht so viel von mir hören, weil ich bin extrem traurig. Und so sehe ich dann nun mal aus. Und das ist so ein bisschen, finde ich, wie dieses Body-Positivity-Ding. Stimmt. Dass du das
1: Gute und das Schlechte zeigst. Ja, wenn es ein guter Mix ist, dann ist ja in Ordnung.
2: Aber das heißt, um zusammenzufassen, ihr beide ihr mögt es, wenn Accounts real sind und nicht nur die schönen Seiten des Lebens abbilden und auch nicht immer nur den perfekten Körper
1: zeigen. Also das schlimmste Instagram-Profil...
0: Oh, für ja. Mich, oh ja,
1: wenn, mach mal. Nee, gar nicht jetzt namentlich, kann ich, weiß ich gar nicht, weil drauf geguckt und weg. Aber wenn immer die gleiche Pose drauf zu sehen ist. Kennt ihr so Profile? Eine Frau, hm. ein Motiv, sie in verschiedenen Outfits, hm. mal im Wasser, mal im Wald, mal auf dem Weg. Es ist immer einfach immer nur so ein Teil Der von ihr. Der gleiche hier. Gesichtsausdruck? Ja, meinetwegen. Die und, und, und diese Menschen, die haben Follower, sage ich euch. Ja. Und ich frage mich immer, wofür? Und dann am besten immer noch Bildunterschrift, irgendein Zitat.
0: Ja, oder? Auf sie, Englisch am besten.
1: Mm-hmm, äh, gerne ein, ein
0: schönes ähm, Songzitat oder auch, ja, der Shot ist nicht so gut gelungen, aber mein Gott, man muss ja zu sich stehen. So, Junge, du siehst halt geil aus. Guck dich doch mal ins Gesicht rein.
1: Meine Lieblingsbildunterschrift auch. Heute weiß ich gar nicht, was ich euch sagen soll. Deswegen schicke ich euch nur ein Emoji. Wem folgt ihr? Wie gesagt, ich folge diesen Menschen nicht, aber ich sehe so, es
0: gibt sowas. Oh Nima, nein, was musst du nur von uns denken?
2: Ja, was müsst ihr von mir denken, dass ich einfach nur nackten Weibern
0: folge? Obwohl doch, da da wollte ich auch noch mal ganz kurz ähm, was zu sagen, weil gerade das finde ich super spannend, ähm, dass man ja vor allem nackten Weibern folgt und dass äh, schöne schöne Körper vor allem oft nackt gezeigt werden, sehr durchtrainierte Körper gerne nackt gezeigt werden. Habt ihr das Gefühl, oder bin ich jetzt die Einzige, die das sehr erotisch und sexualisierend findet, dass es so ein bisschen auf eine Art Anklang ist von, nicht eine Pornoseite, aber eine Seite, die einen anstachelt, sexualisiert zu werden. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich stehe jetzt nicht auf Frauen, deswegen
2: würde es jetzt bei mir nicht sein, dass ich denken würde, oh, ich gehe aufs Profil rauf und jetzt klicke ich dann weiter auf YouPorn. Aber ähm, tatsächlich, glaube ich, liegt aber auch daran, dass der weibliche Körper halt so krass sexualisiert ist. Weil, also wenn wir uns das jetzt mal andersrum vorstellen würden. Wenn jetzt ein Mann ein Profil hätte, wo er die ganze Zeit in Speedos rumrennt und sich auf dem Bett
0: drehen würde. <lacht> das, Speedos. Das das Speedos! Das sexieste, <lacht> das das, was du dir gerade vorstellen kannst. Okay. Ah, so eine rote. Ah <lacht> oh, nee. Okay, Nima steht übrigens auf Speedos! <lacht> Ja, was wäre... Okay, ob das genauso sexualisiert sein würde, wie der weibliche Körper, genau. der nackt auf dem Bett liegt.
1: Boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich davon jetzt angetan wäre, von so Männern, die da einmal nur In Speedos gehen. rumrennen. <lacht> ich bin auch nicht von den weiblichen Körpern angetan, sexuell. Wie gesagt, ich vergleiche mich dann eher. Okay. Also ich gucke mir diesen Körper als ästhetisches... Kunstwerk dann in dem Moment. Ist ja, auch eine, ist ja auch eine Momentaufnahme, ist ja ein Bild, ist ja ein Foto. Ist ja jetzt nicht, also es gibt natürlich auch viele Videos auf Instagram, aber selbst wenn die dann da tanzen, bin ich jetzt nicht, dass ich denke, puh. Oh.
2: Hör mal reinfassen. Glaubt ihr aber, dass es ein Unterschied zwischen Männern und Frauen ist? Also, dass Frauen vielleicht eher sagen, oh, ich vergleiche mich da oder ähm, kriege das weg oder so und dass Männer dann
1: sagen, hm, mm, nice. Ja, möchte mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber könnte schon sein, ne? Also, könnte auch sein, wenn da so ein richtig heißes Mailmodel jetzt tanzt, vielleicht nehme ich mir dann doch meinen Partner und sage, oh, komm, wir gehen jetzt mal ins Schlafzimmer eine Runde. <lacht> oder wir sind mal ganz verrückt und bleiben in der Küche. Oh, <lacht> uh, wir sind ja crazy drauf. <lacht> Aber ist, also alleine
0: das Vergleichen, glaube ich, das ist bei Männern und Frauen komplett gleich. Also zu sagen, dass Männer weniger darauf schauen, ob derjenige jetzt ein Sixpack hat oder ein Eightpack. oder Oh, nein, no, nein, no, 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 no.
1: ganz falscher Weg, machen Männer nicht.
0: Das auf jeden Fall machen das Männer. Doch. doch. Nee. Okay, wir sind an zwei ganz verschiedenen Punkten. Ja, hier gerade. Nein, ja,
1: nein, ja. <lacht> also ich glaube auch, dass sie sich andere Körper angucken, weil ich glaube, dass sie viel eher zu diesem Schluss kommen und zu sagen, egal, sieht trotzdem geil aus, auch wenn ich das jetzt nicht mhm. habe, was der andere da hat. Also die sind viel eher in so einer Scheißegal, ich bin zufrieden mit mir Selbsteinstellung drin. Dieses ganze Ding, was äh,
0: bei Männern so groß ist, ähm, Schwanzvergleich schon mit elf anfangen. Ich finde, das hat ein bisschen, einen, also was passiert? Wir, wir wissen alle, dass jeder, den wir kennen, jeder Mann weiß, wie lang sein Schwanz ist. Das wissen die ja. ganz genau. Und das ist Auch das. Auch Frauen
1: wissen, wie lange, wie lang der ist. Meistens.
0: Ma- ma- also ich
1: kann ja da die Zentimeterzahlen runterrattern. Chronologisch. <lacht> ich habe da nachgemessen. War- ich wollte es da ganz genau wissen
0: in deine Excel-Tabelle eingetragen hat, ja.
1: Sehr gut. Ich habe euch datentechnisch abgefasst da draußen. Ich habe natürlich keine Excel-Tabelle, um es mal ganz kurz zu sagen. Ich habe tatsächlich aber schon oft das Lineal angelegt. Das, was, ist da ernst? das habt ihr nicht gemacht?
0: Nein. Niemals, das Lisa. Ja irgendwie nicht, hast du gerade wusste, komplett richtig? unterschiedliche Humor. Und was? Ich wäre niemals auf die Idee gekommen. Ich auch Ich nicht. wollte gerade auch ein bisschen auf, die, auf das Ding raus, dass
1: es doch komplett egal ist, wie groß es ist. Ja, das stimmt schon. Aber, wenn Aber Männer... ich möchte es trotzdem wissen. Aber wir f- schon wissen, wie groß es ist. das kam ja jetzt nicht von mir initiativ. Das kam ja von den Männern, die dann immer meinten, oh, ich habe ja keine Ahnung, was für Prügel. Na dann zeig mal. Dann hast du ein Lineal aus, dem Schub, aus der Schokolade rausgeholt. Ja, früher in der Schokolade hatte man immer eins dabei. Lisa, ich kann gerade nicht mehr. Das ist ja unglaublich Fantastisch.
0: Lustig. Gut, wenn, wenn wir nur mal ganz kurz einsteigen wollen... Ähm, Männer vergleichen ihren Schwanz miteinander. Das ist Gesetz jetzt gerade. Warum sollten Männer dann nicht auch schon vorher einsteigen und generell ihren Körper miteinander vergleichen? Das ist doch denen genauso wichtiges Anliegen wie uns. Ich glaube auch, auch
2: weil die ähm, Schönheitsbilder von Männern ja auch immer krasser werden. Also in meinem Freundeskreis habe ich auch ja, ähm, bestimmte Personen, die dann sagen zum Beispiel, ja, sie sind unzufrieden damit, wie ihr Bart wächst und ähm,
0: gehen dann in die Türkei und lassen sich da Haare implantieren. Okay, das ist schon passiert. Ähm, diese Art von Vergleich ist schon passiert und die Konsequenzen daraus sind auch schon passiert.
1: Krass. Scheinbar hatte ich noch was mit Psychopathen oder so, dass die <lacht> <lacht> so mit sich im Rein waren. Schnecke holen mal das Lineal raus. <lacht> <lacht> ja, ich würde tatsächlich sagen, besser als das wird es nicht mehr. <lacht> und, äh, und die Vergleiche wir, wurden gezogen. Und wir stoßen jetzt alle zum Abschluss einfach nochmal an und sagen, ähm... Wir, sind, wir kommen auf keinen Nenner beim Thema Feminismus und das ist vielleicht auch ganz gut so. Ja, ist einfach gut und ist auch einfach ein Riesenthema und das wird damit auch nicht abgeschlossen sein. Das wird uns immer wieder beschäftigen.
0: Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn ich mit euch darüber diskutieren kann. Ich glaube, das ist, da kommt viel fruchtbares Zeug bei rum oder halt auch viel Schwachsinn. Ähm, beides. Könnt
1: ich könnte auch mich weit auch, liegen,
0: dass das da oft Schwachsinn dabei und ist. Und ja schon wieder alle, ne? Was ist los? Machen wir noch einen kleinen Aber, Schluck rein. Ja. Auf euch. Cheerio. Mhm.
2: Ihr Lieben, aber vergesst nicht, uns auch auf Instagram auszuchecken. Gerne
1: wmn.de und erfolgen klicken. Und Facebook auch. Und TikTok. Und Pinterest. Und wmn.de. Richtig. Einfach mal unsere Artikel durchlesen.
0: Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auf jedes Kommentar, was kommt. Jeder Like natürlich auch, aber vor allem sagt uns einfach, was ihr davon hattet, was wir hier gerade machen. Wir freuen uns drauf.